0: es ist okay, wenn du Netzwerken bescheuert findest. Über diesen Titel haben sich wahrscheinlich jetzt gerade schon eine Menge Hörerinnen und Hörer gefreut, denn Timon und ich sind auch wirklich überzeugt davon. Wir müssen nicht alle dieselbe Vorliebe für große Geselligkeiten teilen. Warum das so ist und wie man es auch anders machen kann, darum geht es heute in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina Ich bin Timon und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Wir machen eine kurze Werbepause und möchten dir unseren langjährigen Partner AG1 von Athletic Greens vorstellen. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Art Nährstoffversicherung. AG1 ist nämlich ungelogen aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen hergestellt, aus vollwertigen Lebensmitteln in einer einzigen täglichen Portion. AG1 ist schon lange ein fester Bestandteil unserer Morgenroutine, weil die Zubereitung einfach so easy ist und sich hervorragend in unseren Ablauf integrieren lässt. Wir rühren den Drink einfach nur mit Wasser an und trinken ihn vorm eigentlichen Frühstück, damit die Bioverfügbarkeit besonders hoch ist. AG1 ist übrigens vegan, es schmeckt sehr fruchtig und sehr frisch, so ein bisschen wie ein Saft oder wie ein Smoothie und enthält dabei trotzdem nur 1 Gramm Zucker. Als ich vor über einem Jahr mit AG1 angefangen habe, war übrigens der erste Effekt, den ich bei mir gemerkt habe, dass meine Fingernägel sehr stark anfingen zu wachsen. Das habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie so erlebt, dass die so kräftig und stabil sind. Meine waren immer nur so am Splittern und sie sind nie wirklich lang geworden. Und außerdem habe ich relativ schnell gemerkt, dass mein Bauch seltener aufgebläht war und dass ich mich bei der Arbeit, gerade auch so jetzt in der vergangenen dunklen Jahreszeit, viel besser konzentrieren konnte. Wenn du die Wirkung selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte bei dir selbst zu beobachten. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet, dass du kein hohes Risiko eingehst und dass du dich ganz in Ruhe selbst überzeugen kannst. Geh einfach auf athleticgreens.com Slash still und stark und du erhältst kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com slash still und stark, still und stark in einem Wort, oder geh einfach in unsere Shownotes zu dieser Folge. Ich glaube, wenn wir über Netzwerken reden, ist einfach das Wort an sich schon ein riesiges Problem. Also ich habe früher mit dem Wort Networking Verbunden, Ego-Pitch, Schauspielen, Maske aufsetzen, mich pushen in den Vordergrund und möglichst viele Visitenkarten verteilen. So, Wenn man daran denkt, dann ist man natürlich von vornherein raus. Da hat man einfach keine Lust zu. Wie geht dir das?
1: Als ich jung war.
0: (lacht) Du bist immer noch jung.
1: Habe ich das auch angenommen. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist das Thema... Einfach für mich in der Form, wie es viele verstehen und gerade wenn man irgendwo meint, jetzt muss ich mich doch mal damit auseinandersetzen, die Version, die man zuerst antrifft, dieses irgendwie, ja, hast du dein LinkedIn-Profil gepflegt, hast du dein Xing-Profil gepflegt, Lebenslauf, Visitenkarte, was auch immer, das Thema ist so fern mittlerweile für mich, weil das überhaupt nichts mit einer erfolgreichen Realität für mich zu tun hat. Ich merke das auch, dass die Art Beziehung, was letzten Endes das Stichwort auch ist, dass es um Beziehung geht, dass die Art Beziehung mir nichts gibt, wirklich emotional nichts gibt und ich sie deswegen auch vernachlässige automatisch. Also selbst wenn ich dieses Kontaktnetzwerk auf irgendeinem dieser Plattformen habe, es gibt mir nichts und dementsprechend hat das auch null Fokus bei mir und deswegen kümmere ich mich da auch nicht groß drum
0: jetzt atmen gerade alle erleichtert auf, so, oh, oh, Timon gibt das auch nichts, oh, ich bin normal, oh, ein Glück. (lacht) So ist es wirklich. Also es ist, für für viele mag das funktionieren und es wird leider ja auch immer noch so als der goldene Weg irgendwie angepriesen, so, ja, kommt alle zu diesem Business Lunch oder kommt alle hier zu diesem Afterwork Cocktail. Und ich muss auch zugeben, also mir gibt das einfach auch absolut gar nichts.
1: Es ist auch so, man muss ja auch dazu mal sagen, diese ganzen Kontaktnetzwerkplattformen, das ist ein Geschäftsmodell und dementsprechend dieses, ah, du bist nur noch zwei Kontakte von der und der Person entfernt und deswegen kannst du mit der irgendwie zusammenkommen, das greift eine praktische Überlegung auf, formalisiert sie aber so weit, dass der Nutzen davon weg ist. Also es ist tatsächlich, du sagst, das Geschäftsmodell ist daraus entstanden und man sagt, guck mal, du kannst hier dein Netzwerk erweitern und wir können dir das sogar grafisch darstellen, wie viele Beziehungen du noch entfernt bist von der Wunschperson und ähnliches. Aber das hat nichts mehr eben mit dem Menschen zu tun, Mhm. der dahinter steckt und ich möchte so auch nicht kontaktiert werden, dass jemand wie so über Steinchen zu mir rüberhüpft und sagt, ah, guck mal, wir kennen den beiden und deswegen kannst du jetzt was für mich tun, so funktioniert es ja auch nicht.
0: Das ist wahnsinnig transaktional, oder?
1: Es ist es, ja. Das ist auch das, was mich daran stört, weil ich, auf den die Leute vielleicht zugehen wollen, mich eigentlich nur benutzt fühle. Ist die zwei Dynamiken hat man ja, ich möchte etwas von ihm, ich bin der Bittsteller oder jemand möchte was von mir. Ich als derjenige, der vielleicht mehr Kompetenzen jetzt hätte, würde dann sagen, ich fühle mich ausgenutzt und umgekehrt habe ich dann eben aber auch das Gefühl, und das weiß ich irgendwo auch, ich gehe da auf jemanden zu, nur weil ich irgendwie was von dem will. Und wenn ich das habe, dann ist dieser transaktionale Prozess abgeschlossen. Das war's. Und dann brauche ich ihn vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht versuche ich dann noch nett zu sein, weil es die Höflichkeit gebietet. Aber es ist halt Es ist so leer innerlich halt in dem Moment. Und das ist das, wo man einfach merkt, wahrscheinlich hat man deswegen gar keine Lust dazu.
0: Ja, genau. Und ich glaube gerade Menschen, die vielleicht so ein bisschen feinere Antennen haben, die vielleicht ein bisschen sensibler sind, die stellen sich dabei sehr selbst in Frage. Also die suchen die Schuld eigentlich bei sich selber. Denken, warum kann ich das denn nicht? Warum fühlt sich das für mich alles so falsch an? Und eigentlich ist es aber eher das System, wo du sagst, nee, die Art, wie du das versuchst, passt einfach gar nicht zu dir.
1: Ja. Das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt. Man merkt es ja auch, es gibt ja mal wieder Veranstaltungen, wo man Leute kennenlernen kann. Und ich weiß, es funktioniert für einige auch. Und ich will gar nicht darauf eingehen, warum das für die funktioniert oder was die da machen, weil das ist deren Sache. Wir reden ja heute darüber, was es uns gibt oder was es uns nicht gibt. Erinnerst du dich an das letzte Mal, wo du auf irgendeiner Veranstaltung warst, wo du auf diese Art und Weise zumindest Leute hättest kennenlernen sollen?
0: Also ich glaube, das letzte richtig große und auch vor Ort, das war im Mai 2019, eine Konferenz in Berlin und da habe ich mich nicht mit komplett neuen Leuten getroffen, sondern ich habe mich mit Menschen verabredet, die ich schon übers Internet kannte, um sie dann dort das erste Mal zu treffen. Also ich habe eigentlich auf bereits vorhandene Kontakte zurückgegriffen, wo ich gedacht habe, Mensch... Es könnte schön sein, die jetzt hier in diesem Rahmen zu treffen, aber ich bin nicht irgendwie losgezogen und habe nach völlig neuen, ja kalten Kontakten quasi gesucht. Das entspricht mir einfach nicht.
1: Ja, also die Beziehung gepflegt, die du dann schon hattest oder aufgebaut genau. hast.
0: ja, richtig.
1: Ja, ich erinnere mich da auch nicht mehr wirklich dran. Ich glaube, das wäre auch so das Event, das ich vielleicht dann auch noch erwähnt hätte. Prinzipiell erinnere ich mich aber eigentlich immer an das ungute Gefühl, das ich hatte, auf Großveranstaltung zu sein, weil das Format mich halt so extrem auslaugt, dass ich da irgendwie auch nicht mit meinem besten Ich irgendwie auftreten kann, weil mir die Energie fehlt. bin einfach ausgesorgt, wenn ich schon da bin. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann in dem Kontext, ist eine eine andere Großveranstaltung. Die war, glaube ich, mehrtägig, zwei, drei Tage.
0: Ja, habe ich jetzt auch gerade noch gedacht. Die war sogar noch danach.
1: Ja, und es war halt einfach am ersten Tag war ich nach zwei Stunden und ich sage, alles klar, ich gehe wieder auf mein Zimmer, ich bin raus, mache ich nicht mehr. Also ich habe dafür gezahlt für diese Veranstaltung, ja, muss man ja auch mal ja. dazu sagen. Aber es hat einfach so an meine Ressourcen gezogen, dass ich mir einfach gesagt habe, ich mache solche Events nicht mehr mit. Ich gehe da nicht mehr hin, erst recht gebe ich da kein Geld mehr für aus, weil es mir nicht gut tut.
0: Stimmt, da bin ich ja sogar die meiste Zeit alleine gewesen, ne, tatsächlich. Ja. Genau, du hast das hatten, irgendwie
1: durchgehalten. <lacht>
0: Ja, ich habe das, ja, ja, hab das durchgehalten, genau, weil ich so toll angepasst bin. Nee, aber das muss ich tatsächlich auch dazu sagen. Mir hat das genauso wenig gut getan wie dir. Ich habe aber nicht den <lacht> den Mumm gehabt zu sagen, ja, ist mir doch egal, ob ich dafür bezahlt habe. Jetzt bleibe ich zu Hause, weil es mir nicht gut tut. Nee, ich habe es tatsächlich durchgezogen. Und ich würde auch nicht sagen, dass das nur schlecht war oder so. Aber am Ende war ich einfach total leer. Ja, genau das.
1: Genau, das war für mich so die Lektion, das ist wirklich eine Lebenslektion. Ich ich muss das nicht machen, ich werde das auch nicht machen und ich muss es vor allem nicht akzeptieren als den einzigen Weg, um irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also ich finde es ganz toll, Einzelgespräche zu führen. Da habe ich dann auch die Energie für und dann habe ich auch ein gutes Gefühl dabei. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass das Gefühl stimmig ist. Also es kann nicht sein, dass ich irgendwo hingehe, mich schlecht fühle, dabei lächeln soll und das soll irgendwie nach außen den Spaß vermitteln, mir selber ist aber eigentlich das schon längst zu viel oder mir ist einfach das Format so so sperrig, unwohl, wie auch immer man das gerade empfindet, dass es einfach nicht dazu passt zu einer positiven Stimmung, die ich dabei eigentlich empfinden soll. Und das saugt Energie und wenn mir etwas Energie saugt, dann merkt das mein Gegenüber und der fragt sich im Zweifelsfall, warum ich vielleicht irgendwie so passiv irgendwie nur mhm. aussehe.
0: Genau. Ich glaube, ein ganz großes Problem bei der Geschichte ist aber auch, ich meine, warum tust du dir das an? Also warum machst du denn das, obwohl du genau spürst, dass sich eigentlich alles dagegen sträubt? Und da dachte ich so, ja, vielleicht spielt ja auch so ein gewisser Kadavergehorsam einer Gesellschaft gegenüber eine Rolle, die das einfach so wahnsinnig propagiert und du versuchst halt irgendwie dazu zu gehören und zu denken, ja, Irgendwas stimmt mit mir nicht und deswegen muss ich das machen, weil das gehört zum Erfolgreichsein dazu. Und vielleicht lerne ich das ja noch, je mehr ich das mache. Und natürlich kann man das auch lernen, das will ich damit nicht sagen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es ähm, plötzlich Second Nature wird oder dass es zu einem passt.
1: Das ist für mich tatsächlich auch so ein Lernprozess, wo man jetzt eben auch nicht einfach sagen kann, ja, dann machst du das halt nicht. Weil da starke Gefühle auch hinterstecken, das mitzumachen, wo man sich denkt, naja, ich, Gerade wenn man jünger ist vielleicht noch oder das Gefühl hat, nicht so erfolgreich zu sein, denkt man sich auch, na, das ist der Schlüssel zum Erfolg, zur Akzeptanz, zu was auch immer man sich davon erhofft. Und dann versucht man, das mitzumachen. Das ging mir früher genauso, wo ich dann auch dachte, ich muss das jetzt mitmachen, sonst wird das nichts. Von daher verstehe ich den, den Druck oder die Sorge dahinter, dass man vielleicht das Gefühl hat, abgehängt zu werden. Wenn man das nicht drauf hat, und es stimmt natürlich auch bis zum gewissen Grad, muss man natürlich auch seine sozialen Fähigkeiten erstmal erweitern. Also es ist nicht alles nur so, dass man sagt, naja, die, die können mir alle egal sein, die Menschen da draußen, ihr müsst mich nehmen, wie ich bin. Also es ist schon wichtig, dass man auf Leute zugehen kann, situativ, dass man auch ein bisschen Smalltalk machen kann, um erstmal so ein bisschen die Stimmung eben auch zu lockern, um erstmal überhaupt eine Verbindung zu dem anderen zu schaffen. Das sind alles Fähigkeiten, an denen man tatsächlich arbeiten sollte, Wenn man gerne mit Menschen umgeht und manchmal das Gefühl hat, oh, da ist so eine seltsame Stille und ich weiß jetzt aber eigentlich auch nicht, was ich machen soll. Das sind Fähigkeiten, die man brauchen kann. Aber was man nicht brauchen kann, ist die Sorge, ständig irgendwie hinterherrennen zu müssen und ansonsten abgehängt zu werden.
0: Das ist tatsächlich etwas, das ich dich jetzt auch gerade fragen wollte. Ist das nicht auch etwas, wo man sich selber auch sehr gut im Blick behalten muss? Ne? Weil sonst kannst du ja jetzt schnell sagen, Na ja, also Timon und Melina haben gesagt, ich muss das nicht machen. Okay, schön. Aber wie ist es denn? Kann man das vielleicht auch als Ausrede benutzen, um zu sagen, ja gut, okay, ähm, ich, ich verstecke mich jetzt hinter dieser Ausrede. In Wirklichkeit bin ich eigentlich schüchtern oder ängstlich. Aber ähm, jetzt habe ich die Legitimation zu sagen, okay, nee, jetzt nee, ich muss das nicht machen.
1: Machen müssen muss man garantiert nichts. Die Frage ist, was davon möchte ich vielleicht ablegen? weil ich es als hinderlich empfinde oder weil ich mich eingeschränkt empfinde in in meinem Aktionsradius. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Unterschied, wo ich sage, ich habe Fähigkeiten, die ich gerne einsetze, aber ich bestimme wann und wie. Mhm. Und dieses bestimme wann und wie, das ist, glaube ich, die Autonomie, die man auch braucht, um das Gefühl zu haben, das war freiwillig und ich werde hier nicht von Ereignis zu Ereignis getrieben, aber eigentlich möchte ich auf die Pausetaste drücken oder ich möchte mich da rausziehen, weil es mir nichts bedeutet. Und da sind wir wieder bei dem Gefühl, was bedeutet mir das? Mhm, genau. Und mir bedeutet es sehr viel, mit Menschen in Kontakt zu kommen, eine gute Beziehung pflegen zu können. Mir bedeutet es nichts, ständig im Vordergrund zu stehen, präsent sein zu müssen, nur damit die Leute das Gefühl haben, ich sei da. Das interessiert mich weniger. Also Beziehungen, die ich führe, führe ich zum Beispiel meistens im Stillen. Es ist oft im Verborgenen. Von außen wüsste man oft nicht, mit wem ich im Kontakt stehe. Das ist auch okay. Aber es ist mir wichtig, das zu können, dass ich diese Verbindung halten kann. Und das ist eine Sache, da übe ich mich immer noch drin. Aber das funktioniert schon wesentlich besser, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war.
0: Da stimme ich dir total zu. So empfinde ich das auch. Ich finde das auch ganz wichtig, dass man lernt, das zu trennen, weil... Gerade bei diesen ganz großen Veranstaltungen, es kann schnell das Gefühl aufkommen, dass man dass man sich so ein bisschen selber irgendwie runtermacht und sagt, boah, ich kann das alles nicht und so weiter, was ist los mit mir? Oder vielleicht auch von sich selber zu denken, boah, vielleicht mag ich einfach keine Menschen und das stimmt ganz häufig überhaupt nicht, sondern ganz häufig ist es wirklich einfach das Setting, dass das Falsche für einen ist, weil ich liebe Menschen, ich fühle mich wahnsinnig gerne mit anderen Menschen verbunden, ich lerne auch lieb gerne andere Menschen kennen, aber eben einfach in einem anderen Setting. Ich weiß zum Beispiel genau, wenn du mich in eine große Runde Menschen schmeißt, ich werde dann sehr still, ich werde dann sehr zurückhaltend und ich fühle mich wirklich unsicher. Also natürlich ist es bei mir auch mittlerweile was anderes. Also vor 20 Jahren kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht vor 10 Jahren, wo ich jetzt einfach auch merke, okay, nee, also das es lag nie daran, dass ich keinerlei Fähigkeiten hätte, mit anderen zu connecten oder dass ich irgendwie komisch bin oder ja, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, sondern es lag einfach meistens daran, dass ich von mir erwartet habe, mich in einem Setting wohlzufühlen, das gar nicht zu meinen Fähigkeiten passt.
1: Ja, das hat übrigens sehr, ich, ich sage das jetzt so locker, ne? ja, das Format gefällt mir nicht, mit dem Format komme ich nicht klar. Das hat für mich relativ lange gedauert, bis ich dieses Wort für mich definiert habe oder es auch identifiziert habe. Und sage, nee, das Format ist falsch. Ja. Weil es sehr oft miteinander verknüpft wird. Du sagst, okay, das ist das Event, Und das ist auch die Möglichkeit, die du damit hast. Und wenn du die Möglichkeit ablehnst, hast du implizit das Format abgelehnt. Aber das Format wird immer nur implizit angesprochen. Also es wird immer so getan, als ob es kein anderes Format gäbe und ich deswegen meine einzige Chance irgendwie ablehnen würde, ein normales soziales Leben zu pflegen oder eben auch, wenn wir jetzt ja gerade vom Beruflichen reden, vom Netzwerken, überhaupt mir Chancen erarbeiten zu können, mit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Das geht nur in diesem Format. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, Format ist ein Problem, ich lehne das Format ab, es gibt aber andere Formate und dort kann ich meine Fähigkeiten nutzen, in einer Art und Weise, dass ich mich wohlfühle. Da habe ich dann gemerkt, okay, auf einmal funktioniert das Ganze auch besser. Ich kann ich bleiben, ich habe genügend Energie, ich habe genügend Ressourcen, um diese Situation auch schön zu gestalten für mich und meinen Gegenüber.
0: Gleich geht's weiter bei still und stark, aber vorher möchten wir dir unseren langjährigen Werbepartner Skillshare vorstellen. Skillshare ist eine Online-Kursplattform, auf der unzählige bekannte Expertinnen und Experten ihr ganzes Wissen in anschaulichen Lektionen mit dir teilen. Ich mag diese unkomplizierte Art des Lernens sehr, weil ich so mit minimalem Aufwand immer wieder neue Dinge entdecken kann. Ab sofort bietet Skillshare dir für einen ganzen Monat eine kostenlose Testversion der Premium-Mitgliedschaft an. Damit kannst du dir die ganze Bandbreite über Illustration, Design, Fotografie, Produktivität, Selbstständigkeit und noch vieles mehr in Ruhe anschauen und durchtesten. Das hier waren übrigens meine persönlichen Top 3 Kurse, die ich bisher bei Skillshare gemacht habe. Als erstes werde die Productivity Masterclass mit Ali Abdal. Nicht etwa, um mit der gewonnenen Zeit irgendwie noch mehr zu arbeiten, sondern um mehr Zeit für mich zu finden. Das zweite ist Speed Reading mit Jordan Harry. Und das dritte ist nochmal was völlig anderes, nämlich das Gardening 1x1 mit Geraldine Levin. Ich liebe meine Pflanzen sehr, muss aber zugeben, dass ich sie leider trotzdem immer wieder umbringe. Also teste es einfach mal selbst, Skillshare bietet dir Kurse für jedes Level an. Das heißt, du wirst genau dort abgeholt, wo du gerade stehst, und die Lektionen sind sehr kompakt, sodass sie auch in unseren eng getakteten Alltag passen. Wenn du Lust hast, Skillshare selbst auszuprobieren, dann gib in deinem Browser einfach in die Adresszeile ein: www.skillshare.com. Mit dem Link bekommst du einen ganzen Monat geballte Kreativität zum kostenlosen Ausprobieren. Also nochmal der Link: www.skillshare.com. Still und stark, still und stark wie immer in einem Wort, oder klick dich einfach in die Shownotes zu dieser Folge. Was sind denn Formate, die du schön findest?
1: Es sind im Grunde genommen die gleichen Formate, die man, wenn man reflektiert ist, auch als positiv wahrnimmt im privaten Bereich. Dass man sagt, okay, man hat einen kleinen Kreis, für mich auch, wo es es ist ruhig. Also ich mag die, die Restaurant-Bar-Situation als Format, mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich mich da einfach akustisch überladen fühle. Also es sind eher die kleineren Zusammentreffen, auch oft die informellen Zusammentreffen, dass man zufällig miteinander redet oder einfach nicht nur die Sachthemen abarbeitet, sondern eben nochmal hinterher setzt oder davor setzt, wie geht's dem anderen, was macht man gerade. Und das war für mich auch eine ganz wichtige Lektion, wo sich für mich auch viele neue Türen geöffnet haben. In dem Moment, wo ich aufgehört habe, nur professionell mich zu präsentieren, meine Kompetenzen darzulegen, die definitiv da waren, das wurde auch nie von außen angezweifelt, sondern einfach auch mal so ein bisschen zu erzählen, hey, wie geht's mir gerade heute? Was habe ich heute erlebt? Wie lief der Tag? Vielleicht auch mal ein bisschen was von der Familie erzählen.
0: Ich muss gerade an das eine Meeting denken, oder es sind eigentlich sogar mehrere Meetings, aber von einem hast du mir auf jeden Fall erzählt, wo ihr, also es war ein Zoom-Meeting und ihr habt euch gegenseitig, glaube ich, eure Homeoffices gezeigt oder ich glaube, ihr habt auch über eure Hunde oder so gesprochen. Also einfach etwas, das ganz bewusst das Professionelle durchbrochen hat. Das fand ich total gut.
1: Ja, ein sogenannter Icebreaker. Aber es ist tatsächlich, Homeoffice ist ein sehr gutes Stichwort. Spätestens bei dem Punkt haben wir ja gemerkt, dass das berufliche Format auch in das private Format, ja, ich zumindest mal übertropft, so ein bisschen überschwappt, sich vermischt und das einfach so eine eine, eine Zone wird, wo man sowieso nicht klar sagen kann, bin ich jetzt privat oder bin ich beruflich da? Es gibt natürlich auch den Anspruch zu sagen, das muss ich ganz doll trennen und dann gehe ich da irgendwie mit Kostüm oder mit Anzug und Krawatte vor die Kamera und hinter mir muss der Hintergrund ausgeblört werden. Kann man ja alles machen. Was ich aber sagen muss, ist, dass Beziehungen zu managen oder auch Beziehungen zu pflegen, ein wesentlicher Aspekt ist eben auch zu wissen, wie geht's dem anderen? So, und dann ist es schon wichtig zu wissen, sind die Kinder gerade krank? Wie sieht's im Hintergrund aus? weil ich dann besser einordnen kann, was für Signale ich bekomme. Also ich kriege ja Signale, wo ich sage meinetwegen, das läuft gerade nicht rund, irgendwas ist da, aber ich kann es nicht einordnen. So, und dann bin ich natürlich, wenn ich gar keine Hintergrundinformation kriege, sprich Hintergrundbild bei so einem Videochat meinetwegen, dann bin ich darauf angewiesen, mir selber auszudenken, was da gerade passiert. Und im Zweifelsfall stelle ich falsche Vermutungen an. und sage ah, wahrscheinlich will der demnächst kündigen, weil die Performance ist eingebrochen oder der ist so unaufmerksam so was kann mir ja passieren. Und er verheimlicht mir ja sowieso was im Hintergrund zu sehen ist und deswegen traue ich ihm nicht. Und da merkt man schon, wie wichtig es ist, so ein bisschen mal was reinzuwerfen, sagt hey, mir geht es gerade nicht so gut, was weiß ich, meine Frau ist krank oder ich selber habe heute irgendwie schlecht geschlafen. Hast gerade Heuschnupfen? Hast gerade Heuschnupfen und dann normalisiert das auch das Verhältnis und sagt, oh ja, habe ich auch, geht mir auch so. Und statt dass dieses gefühlte Defizit, was man versucht irgendwie zu verstecken, zum Nachteil für mich ausschlägt, wird es in dem Moment sogar zum verbindenden Element, weil ich dann feststelle, hey, du hast das auch oder du hast Schwager, Schwägerin, hat, hat das gleiche Problem, genau. wir kennen das.
0: Genau, das ist nämlich der Knackpunkt in dem Moment, wo du dich menschlich gibst, ich bin extra nicht verletzlich gesagt, weil wenn du sagst, ich habe Heuschnupfen, hast du dich jetzt nicht unbedingt verletzlich gezeigt, aber du hast einfach mal so ein bisschen aufgemacht und du hast einfach so ein bisschen Menschlichkeit durchscheinen lassen, völlig losgelöst jetzt von dem ganzen, was für Aufgaben liegen heute an. Und das ist so, so wichtig, weil das ist, sind so diese diese minimalen Sachen, du übersiehst das größtenteils sogar, aber diese minimalen kleinen Bemerkungen, das sind eigentlich die, die am Ende die wichtigsten sind, weil die sind für die ganze Teambeziehung entscheidend.
1: Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel, das ist total lustig gewesen. Ich arbeite momentan mit einem Entwicklungsteam zusammen, einem Softwareentwicklungsteam, und ich habe einfach auch mal so nebenbei fallen lassen, weil ich hörte, dass die einigen, einige sich für, für Fahrräder, Lastenräder interessieren. Ja, mein Schwager, der hat einen YouTube-Kanal dazu. Radelbande heißt der. Und dann meine ist ist das Tilman? Ich meine, ja, das ist mein Schwager halt, ne? Und da haben sich zwei, wirklich zwei Leute gesagt, ja, weißt du was? Wegen dem habe ich ein Fahrrad gekauft. Den kenne ich. Hast du das Tilman überhaupt schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Doch habe ich, habe ich. Und da merkt man auf einmal entsteht eine Beziehung. Warum? Weil ich durchblicken lassen habe, was, was bei mir irgendwie zur Familie gehört, was, was andere machen, weil ich merkte, da könnte irgendwas Interessantes draus kommen. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass zwei Leute sogar sagen, weißt du, was den kenne ich? Wegen dem habe ich ein Fahrrad gekauft, finde ich toll. Und auf einmal kennt man sich ein bisschen besser schon, wo man sagt, okay, wir haben gleiche Bekannte.
0: Gute Sache. Ja, das ist echt ein cooles Beispiel. Hast du mir noch gar nicht erzählt? Habe ich nicht? Nein. Boah.
1: Aber Tillmann habe ich es erzählt, da bin ich mir zumindest sicher. Immerhin,
0: immerhin. Aber jetzt nochmal die die ganz äh, wichtige, naja, ist ja eigentlich auch eine Fangfrage, ne? was verpassen wir denn, wenn wir nicht überall dabei sind, bei den großen Sachen?
1: Also es kommt ja sehr auf die Persönlichkeit an, aber ich würde sagen, wir verpassen eine Menge Stress und Sorgen. Wie furchtbar. Wie furchtbar, ja. Also es hat mich wirklich freier gemacht, in dem Moment, wo ich sagte, ich bleibe ich, ich lasse immer durchblicken, wie es um mich äh, steht, was mir gerade durch den Kopf geht und ich versuche nicht irgendwie die professionelle Maske aufzuziehen, weil das kostet mich Energie. 30, 40, 50 Prozent der Energie gehen dafür verloren, zu kontrollieren, ob mein professionelles Äußeres irgendwie jetzt optimal ist. Mhm. Es es ist so anstrengend und ich habe einfach keine Lust dazu. Und das ist eben, wo ich sagte, im Vergleich zum Anfang, früher hätte ich mir einen Kopf drum gemacht, mittlerweile merke ich, ich kann ein Format ablehnen, ich kann trotzdem mit Kontakt mit Leuten haben, bessere Beziehungen sogar haben. Also ich finde, die Beziehungen sind besser. Und man merkt das auch in dem Moment, wo man selber aufmacht, sortieren sich auch die Leute im eigenen Umfeld nochmal um. Dann hast du die, wo du sagst, die Beziehung ist stärker geworden, solider, und die anderen, die dann immer noch ihr Spiel weiterspielen wollen, dann merkst du auch, es lohnt sich nicht, in die irgendwie Zeit zu investieren, weil die werden auch keine festen Beziehungen kreieren können dadurch.
0: Also ich muss bei mir sagen, immer wenn ich FOMO hatte, also Angst, irgendwas zu verpassen, steckten dahinter meistens Ego-Gründe. Also muss ich ganz ehrlich so sagen, zum Beispiel ist so ein ganz aktuelles Beispiel Instagram. Ich habe mich für zwei Monate aus Instagram zurückgezogen, damit wir beide an unserem Buch weiterschreiben können. Und klar, ich hatte total FOMO. Warum? Weil ich dachte, okay, jetzt spiele ich nicht mehr dem Algorithmus in die Hände. Jetzt werden wahrscheinlich meine Zahlen schlechter. Jetzt werden die Leute denken, ich interessiere mich nicht mehr für sie oder na lauter solche Dinge. Beziehungsweise, ja, jetzt, das ist bestimmt schlecht für mein Business und so weiter und so fort. Und das sind, was sind das für Gründe? Das sind halt Ego-Gründe, ne? Weil es ist, ich mache mir halt Sorgen darüber, wie jetzt meine Außenwahrnehmung ist, was jetzt gerade andere von mir denken könnten. Ob das jetzt unbegründet ist oder oder nicht, es, es spielt eigentlich keine Rolle, weil am Ende gibt es einfach Prioritäten, die ich setzen muss.
1: Ja. Ich glaube, eine Sache müssen wir ansprechen, weil die mir tatsächlich sehr, sehr oft beim Thema Beziehung, Beziehungspflege auffällt. Und das ist eine simple Sache, Rückmeldung geben. Mhm, Ja. Das heißt, wenn du mir schreibst, und das ist eine Sachinformation, und ich merke aber, dass wir aus der Distanz gerade eben ja zusammenarbeiten, also wir jetzt nicht wir, wir beide nicht als Ehepaar, aber jemand, sage ich mal, dann finde ich sehr, sehr wichtig zu sagen, hey, danke, hast mir geholfen, also immer Rückmeldung geben, auch gerade wenn wenn man jemanden um Rat fragt, nicht nur sagen, okay, super, jetzt habe ich, was ich brauche, bin raus, sondern demjenigen Rückmeldung geben. sagen Übrigens, ich habe das gestern angewandt, das hat mir sehr geholfen, dann freut sich der andere in dem Moment. Und dann habe ich etwas für diese Beziehung getan und der andere freut sich, dass er teilhaben kann an dem Erfolg. Plus das andere ist eben immer, und das kennen wir eigentlich aus der normalen Welt auch, Danke sagen. Danke dafür, danke für deine Unterstützung, danke, dass du da warst, danke, dass du mir das gesagt hast, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, du hast mir geholfen, das war mir sehr wichtig. Also immer diese Gefühlsebene auch zurückspielen, weil ansonsten ist es tatsächlich so, man sagt, das ist irgendwie wie so ein toter Briefkasten, ich kriege da nie Rückmeldung, der schreibt mir nie. Und das ist gerade in einer stark digitalisierten Welt, ist das der Nummer eins Punkt, wo man dann auch merkt, okay. Das ist jemand, in den möchte ich mehr Zeit investieren, weil der tut mir gut. Da ist eine Kommunikation, die stattfindet, da ist ein Dialog, der sich auftut. Und bei anderen Leuten, die dann immer nur still sind, weil sie wissen nicht, was sie sagen sollen oder sie haben ja schon, was sie haben wollen von mir, da ist es für mich, dass die Beziehung sehr, sehr schnell einfriert oder eben auch nicht vorankommt. Das ist, glaube ich, Nummer eins Rückmeldung geben.
0: Ja, damit schlägst du auch in dieselbe Kerbe wie die positive Psychologie. Du weißt ja aus sehr, sehr vielen Forschungen mittlerweile, dass die Dankbarkeitspraxis, dass das ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, auch für das eigene innere Gefühl der Ausgeglichenheit und für das eigene Selbstvertrauen. Und zwar genau über die Schiene, die du gerade gesagt hast, nämlich über die Schiene der Verbundenheit. In dem Moment, wo ich Dankbarkeit zeige, dadurch gleichzeitig meine Bindung verstärke und ähm, selber dadurch auch mehr Selbstvertrauen gewinne. Ja. Okay, also was nehmen wir heute aus diesem kleinen Gespräch mit? Ich würde nochmal einen Satz zitieren wollen aus der neuen Narrative von der einen Redakteurin, die hat nämlich gesagt, gute Beziehungen entstehen durch Resonanz und nicht durch ein zweckdienliches Netzwerk. Das ist etwas, was ich aus diesem Gespräch mitnehme und das man sich immer wieder vor Augen führen sollte.
1: Was ich mir nochmal mitgeben würde, ist, dass ich unterscheide zwischen der Beziehung, die ich pflege, und dem Format, in dem ich das tue. Und das Format muss ich bestimmen, ich muss ein gutes Gefühl bei dem Format haben. Und im Zweifelsfall heißt das eben auch, gewisse Formate einfach nach Möglichkeit zu meiden, weil sie nicht gut sind und dementsprechend auch der Beziehung vielleicht gar nicht gut tun, die ich pflegen möchte.
0: Genau, und sich nicht immer selbst da in Frage zu stellen, ob mit mir irgendwas nicht stimmt, obwohl vielleicht einfach nur das Format nicht das Passende für mich war.
1: Und dritter Punkt, gute Beziehungen basieren auf Rückmeldungen, auf einem Dialog.
0: Genau. Wer sich jetzt in diesem Punkt vielleicht noch ein bisschen weitere Begleitung wünscht, Den verweisen wir auch gerne nochmal auf unseren Kompaktkurs, der heißt Intuitiv Netzwerken. Dort sprechen wir über alles, was wir eben auch besprochen haben, nämlich dass es eben beim Netzwerken nicht darum geht, irgendwelche Transaktionen zu machen, sondern dass es um gute Beziehungen zwischen zwei Menschen geht und dass Smalltalk zum Beispiel auch schön sein kann wenn man ihn nämlich so macht, dass er zu einem passt. Und du kannst dir einen Überblick über alle Kursinhalte anschauen, nämlich unter dem Link, den wir dir in die Show packen.
1: Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal alles Liebe und
0: bleib still und stark.
1: Bis dann.